0: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 209 du podcast d'Unquête d'O. Très heureux de vous retrouver. Moi, c'est toujours Ben et pour m'accompagner cette semaine, une équipe d'anciens. On a tout d'abord Alan. Ça va Alan Salut Ben, salut tout le monde. Ouais, très content d'être de retour. Et puis Pierre, comment ça va Pierre Salut tout le monde, ça va, ça va, salut Ben. Alors Pierre, j'ai deux questions pour toi. La première est plus importante, la deuxième est anecdotique. La première... Peux-tu, s'il te plaît, me faire une promo du Feu de Dieu pour les prochains Open Thunder Il
1: euh, y a un Open Thunder déjà qui arrive dans la semaine prochaine si tout se passe bien, avec un invité euh, très spécial. Ça sera un petit peu unique, euh, le podcast que je vais réaliser. Euh, donc j'espère que ça plaira à ceux qui vont écouter. J'espère que vous avez révisé vos cours de CM1 dans la langue de Shakespeare. Et, euh, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
0: Alors Pierre, il a dû aller dans une école élémentaire de malade parce que CM1. Euh... <rire> ouais, ok,
1: j'ai pas abusé, mais ouais, en gros
0: réviser votre anglais. <rire> et deuxième question, est-ce que toi aussi tu en as marre des conversations nocturnes d'Ilias et de Alan sur les matchs des années 2010 bah, Toi aussi, Pierre. J'ai
1: juste envie que la NBA reprenne pour qu'ils parlent d'autre choses que ça, parce que j'aime bien Bill, mais diffuser tous les soirs les vieux matchs pour Ilias et Alan, c'est plus possible. C'est c'est plus possible pour notre sommeil.
0: Ouais, voilà, merci beaucoup. Alors moi, j'ai ça avec un peu de décalage, tu vois, et déjà, moi, je m'en retrouve avec 150 messages pour vous dire la vérité. Bin remet des anciens matchs et du coup, Alan et Ilias se tapent des débats tous les soirs entre eux. Et justement, pourquoi je parle de ça? Parce que aujourd'hui, on fait un petit saut dans le passé et on va parler des équipes de la décennie, les meilleures équipes de la décennie qui n'ont pas gagné de titre. Donc du coup, là, le grimoire, le mini grimoire qui est Alan et Ilias n'est pas là, malheureusement, mais sont utiles, donc c'est pour ça qu'on les a ramenés hein. en toute honnêteté, euh, pour une fois un sujet sur lequel j'ai pas eu besoin de beaucoup euh, disserter, parce que c'est très clair, je pense les meilleures équipes qui n'ont pas gagné de titre, comme d'habitude avant de discuter ça de ça, le petit rappel n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux sur principalement Twitter et sur les plateformes où vous écoutez votre podcast j'ai d'ailleurs vu que Spotify est en, de battre, euh, est en place de battre Apple Podcast, mais malheureusement il n'y a toujours pas de note sur Spotify, bref, en tout cas abonnez-vous où vous nous écoutez, et puis nous, on se retrouve juste après la pause pour débuter notre débat. Les meilleures équipes qui n'ont pas gagné de titre depuis la saison 2009-2010 euh, Question simple, apparemment, mais bien sûr, ici, on a toujours... Tout compl on complique un peu toujours tout. Alors question simple, mais deux approches. Je vais vous laisser commencer, Alan et Pierre, parce qu'on n'a pas du tout eu la même approche sur cette question. Euh, je vais vous laisser, je vais te laisser débuter. Tiens, Pierre, comment t'as réfléchi ça Alors comment tu t'es assis et tu t'es dit alors ces équipes-là je vais les garder, ces équipes-là je vais pas les garder.
1: Moi, ouais, je pense qu'il y avait un peu trois facteurs moi qui sont rentrés en jeu. La, le premier c'était bah, le niveau de jeu déjà de l'équipe, euh, les joueurs qui avaient dedans, le talent, euh, le fait que l'effectif soit complet, enfin voilà le niveau de jeu de l'équipe en, en lui-même. Ensuite, les attentes qu'on avait dans, ces, dans cette équipe-là, que ce soit en saison régulière, avec ce qu'ils avaient réalisé euh, auparavant ou pendant la saison régulière, et ensuite avec la saison régulière en play-off. Donc s'ils avaient réalisé une très grosse saison régulière, euh, on pouvait s'attendre à ce qu'ils aillent loin en play-off et qu'ils aillent peut-être aller chercher le titre. Et, euh, et le, dernier, le dernier point, et qui est pour moi peut-être très important, et je pense qu'on y reviendra pour pas mal d'équipes, des fois, l'équipe qui aurait dû gagner, c'est celle où il y a eu un, un, une malchance, une blessure, un, un événement incongru un petit peu en play et qui a fait que tout a basculé dans le mauvais sens. Et ça, on a pas mal d'équipes qui sont dans ce cas-là, notamment ces dernières années, euh, de 2016 à 2018, il y en a pas mal qui sont dans ce cas-là.
0: Alors du coup, Alan, je sais que tu as eu un peu la même réflexion que Pierre. Mm. Donc pour nos auditeurs, de votre côté, ça donne quoi comme, comme groupe d'équipes depuis la saison 2009-2010 mm. Donc euh, on, part, on peut partir en ordre du
2: plus vieux au plus récent. Donc on a un petit peu bloqué, enfin euh, j'ai inséré les Celtics de <rire> 2010 dedans. Celtics de 2010 qui perdent contre les Lakers en finale. Ensuite on voulait parler des Bulls aussi. Donc c'était soit les Bulls de 2011, soit les Bulls de 2012. Les Clippers aussi. L'Op City, ça a été quelque chose qui a marqué un peu la décennie. On s'est arrêté sur les Clippers de 2014, donc qui perdent en demi-finale de conf contre les... le Thunder. Ensuite, la saison 2016, bien sûr, avec les Warriors et OK ici pour ça qu'on va rappeler des mauvais souvenirs à Pierre, je pense, malheureusement. Il y a aussi, moi, je trouvais les Cavs de 2017. C'est franchement, en termes de niveau de jeu et d'équipe, c'était surtout sur la campagne de play-off qu'ils font. Avant d'arriver de... en finale, ils perdent un match. Euh, et aussi les Rockets de 2018. Voilà. Je pense que c'est toutes ces équipes-là qu'on a un petit peu arrêtées et qu'on a,
0: on a bloqué pour cet épisode. Donc, de votre côté, cette équipe. Alors, moi, ce à quoi j'ai pensé pour me, pour éviter qu'on soit dans un, juste dans un podcast, voilà, qui se remémore le passé un petit peu ennuyeux, pour être honnête, c'est que je me suis dit, je vais inverser la question. Je vais me poser la question, c'est quoi le portrait robot d'une équipe championne. En fait, donc, je me suis inspiré de pas mal d'articles sur Internet qui ont déjà fait ça et j'ai fait ça un petit peu à ma sauce. J'ai pris donc 7 catégories statistiques, victoire, euh, place NBA, c'est-à-dire meilleur bilan, deuxième bilan, troisième bilan, etc. Classement à l'efficacité offensive, l'efficacité défensive, le net rating et le nombre de all-stars ajouté à l'efficacité au tir réel. Ça me donne 7 statistiques. Et en fait, du coup, j'ai fait un tableau avec les 10 champions. Ce que j'ai fait, c'est que du coup, ça m'a donné un espèce de un portrait au robot du champion au nombre de victoires, d'All Star, etc. Et ça, je l'ai mis contre les équipes que m'ont proposé en fait mes deux collègues pour voir en fait parmi les équipes qu'ils ont proposé lesquelles euh, lesquelles en fait étaient véritablement avaient véritablement le portrait robot d'une équipe qui aurait pu gagner le titre ou lesquelles en étaient éloignées. À ça, j'ai rajouté. Euh, sept autres équipes qui n'ont qui n'ont pas citées qui en fait selon moi étaient plutôt intéressantes on en reviendra on y reviendra dessus en fin d'épisode en tout cas du coup ce, cette espèce de, de mélange de stats pour voir s'il était assez bon je l'ai appliqué du coup à la saison actuelle je me suis dit si ton modèle il est à peu près correct il devrait te donner euh, deux trois équipes qui auraient censé gagner le titre et si on applique mon modèle les favoris pour le titre cette année ce sont les bucks suivi des lakers et des clippers donc je pense que bon globalement on est quand même dans les clous on commence on va commencer à discuter et avant qu'on parle vraiment du modèle et ce qui, de ce qui dit par rapport à vos équipes on expliquera plus tard pourquoi, mais j'ai insisté pour qu'on parle en premier lieu des équipes avant la saison 2012-2013. On commence avec les Celtics de Boston. Je suis contractuellement obligé de donner la parole à Alan. Alan, pourquoi tu as insisté pour mettre ces Celtics-là, te... ces celtics extrêmement dur à dire, dans euh, ces meilleures équipes de la décennie qui sont passées tout proches
2: Alors, vais... C'est son... une équipe qui est moins forte que que les, les, les autres équipes dont on va parler, mais c'est parce que les joueurs qui la composent ne sont plus dans leur prime, en fait. Mais ils sont quand même toujours à un, à un niveau de jeu tel que malgré une saison régulière euh, qui pourrait être qualifiée de moins bonne par rapport à d'autres, en playoff la campagne de playoff est quand même bonne. Avec euh, En demi-finale de conf, euh, ils sont menés 2-1 contre les, les Cavs de Lebron. Ils gagnent les trois matchs suivants. Ils battent le Magic en finale de conf, si ma mémoire est bonne. Et ensuite, euh, des fêtes contre les Lakers euh, au match 7. C'était une équipe euh, vraiment complète. Euh, Rondo, était, Rondo commençait vraiment à être euh, un joueur essentiel de l'équipe. Euh, et voilà, on a, on a le, le Big 3 qui est sur la pente, qui est, qui est pas à sa première jeunesse, mais qui fait quand même de, de, des playoffs pas en termes statistiques, mais voilà, en termes d'impact, tout ça que je trouvais, que de, mémo de mémoire je trouvais, je trouvais intéressant. Et puis surtout pour moi, en finale NBA, ça passe à rien de gagner, à vraiment à rien. Il y a, je le répéterai jamais assez, un arbitrage dans le match <rire> 7 qui, moi, me, me laisse, je l'ai revu le match dernièrement parce qu'il le repassait. Voilà, après, c'est au, au bon, au bon semblé de l'arbitre, mais c'était un peu du catch qui se passait dans le dernier match. Et voilà, c'était une équipe assez complète, un bon banc aussi un banc qui a fait des, des belles choses en playoff avec euh, Big Baby Davis et tout ça. Donc ouais, pour moi, c'est une équipe peut-être moins forte, mais c'est une équipe qui était quand même à un match de gagner le, le titre et qui menait 3-2 en finale. quoi. Donc, euh...
0: Donc là, je, je comprends pourquoi je me suis dit avant de commencer cet épisode, j'ai ramené un fan de Thunder, un fan de, de Boston. Les deux équipes qui, dans la décennie, sont probablement les... Pas loin d'être les plus malheureuses grosse erreur de casting benjamin pierre est ce que tu as un truc à dire pour contrebalancer la propagande bostonienne sur euh, sur euh, cette équipe de, de boston en, en 2010
1: ben déjà après alan l'a un petit peu dit c'est la fin d'un cycle pour eux cette année là et les années d'avant ils sont meilleurs pour moi, enfin, ils font des meilleures saisons régulières. Ils ont peut-être un effectif plus solide. Ça, ça se débat, ça se joue à des ajustements. Mais le Big Free est peut-être un petit peu plus jeune. Parce que là, cette année-là, c'est Rondo qui se montre vraiment plus à son avantage comparé à auparavant où il était encore en dessous des trois autres. Euh, ouais, je pense que ce qui fait que Alan les a à ce moment-là. C'est le parcours en playoff et c'est surtout ces finales euh, qui sont euh, qui sont très tendues, euh, qui sont très serrées. C'est aussi la fin d'un petit peu d'un cycle pour les Lakers. Ouais. Ça, ça partira pas très bien pour eux par la suite. Euh, je pense que c'est juste ça qui les fait classer là après en termes de niveau d'équipe. Euh, quand on va comparer avec celle d'après, comme tu l'as dit Ben un petit peu en intro, c'est peut-être une équipe qui est moins solide que, que ce qu'on va voir après. Mais c'était une équipe qui était très dure à éliminer en playoff euh, qui avait, je pense, une vraie orgueil euh, par rapport à l'année d'avant, où il s'était fait sortir un petit peu plus tôt qu'il avait pensé, après avoir été champion. Euh, donc c'est pour ça aussi que, eux, ça a été une petite déception, je pense, parce que, même avec un bilan bon, très bon, mais peut-être pas aussi haut que les années d'auparavant, je pense que tout le monde les attendait en playoff en fait, cette équipe-là. Ils sortent les Cavs, euh, ils ressortent Orlando qui les avait battus avant, et au final, ils se retrouvent contre les Lakers encore une fois, donc... Euh, Ouais, avais cette attente-là du Derby Lakers-Boston en finale et qui aurait pu tomber de leur côté, il est vrai.
0: Alors moi, dans ce podcast, je vais prendre le costume de Tom et je vais être un peu l'expert comptable Faut. Du, du podcast. Alors, quand j'ai, du coup, j'ai analysé, ces, Parce que j'ai beau, beaucoup fait de, de tableurs, là, depuis, j'en ai jamais autant fait de ma vie, d'ailleurs. Euh, alors, j'ai vu un truc avec les Celtics de Boston, ça fait partie des équipes pour lesquelles c'est, entre guillemets, normal qu'ils aient pas gagné. Je m'explique. Quand je les compare à d'autres équipes, alors déjà, ils tapent les deux tours précédents, ils tapent des équipes qui sont en théorie pas censées battre. Mm. Enfin, ils sont pas censés. Mm. Alors encore une fois, je vais être dans une approche totalement inverse de mes collègues. Je vais juste, je vais me mettre dans le chiffre avec un peu de contextualisation. Ils battent les, des Cavaliers qui ont un profil d'équipe titrable, cette année-là. Mm. Leur seul problème, c'est qu'ils ont un déficit de, on va dire, de très gros talents. Et ensuite, ils battent Orlando, qui sont deux équipes qui ont un bien meilleur profil champion. Donc en fait, là où je me dis, ces Celtics-là, ils vont jusqu'à 7%, tu peux dire avec le recul que leur parcours il est déjà beau d'aller en finale NBA jusqu'à 7 quand tu regardes leur saison où ils, ils, ils ont 50 victoires, ils ont eu le quoi le 9e bilan NBA. Euh, offensivement, ils sont loin d'être géniaux, même s'ils ont encore une grosse défense. Enfin bref, moi, ça fait partie des équipes que je vais classer dans les... Ils sont pas assez proches, mais en théorie, pas un scand... enfin, c'est pas un scandale. Si tu rejoues cette saison-là 100 fois, je suis pas sûr que les Celtics la gagnent souvent. Tout simplement.
2: Mmh. Mais moi, je me rappelle à, à l'époque, je pensais pas qu'ils euh, allaient
0: battre les Cavs. Ouais, mais on, on enfin si je peux si je peux aller euh, plus loin dans mes calculs, les Cavs sont partis en fait. Comme je vous ai dit, j'ai sept catégories statistiques. Les Cavs sont partis des équipes qui sont l'année où ils gagnent ou ils perdent par pardon sont la meilleure équipe du plateau en fait. Mmh. L'année où les Cavs perdent, ils sont c'est une équipe qui est taillée pour le titre. Mais là, euh, le truc qui pêche, bah c'est la, la catégorie où ils sont en dessous, c'est All Star. Et tu vois bien qu'il manque, il manque quelqu'un. Il n'y a qu'un joueur, quoi. Ouais. Il y a, il euh, ouais, y, y a un joueur, en fait. Et c'est, et on verra, mais il y a, il y a une constante dans tous mes calculs, c'est que il y a un certain joueur avec un numéro 23 qui fait performer ses équipes de manière anormale, en fait. Enfin, la plupart du temps. C'est-à-dire qu'il dépasse, il fait exploser le cadre. On enchaîne toujours avant cette saison 2012-2013. On vous expliquera pourquoi après. Avec les Bulls, euh, les Bulls de Derrick Rose, dira-t-on, c'est souvent comme ça qu'on a l'habitude de les appeler. J'ai donné déjà la parole, à, en, dans un premier temps à Alan, à toi, Pierre, ces Bulls de, de Derrick Rose, pourquoi tu as insisté pour euh, les mettre là Et on salue Adrien, au passage.
1: Bah, C'était assez logique qu'ils soient là, parce que pendant longtemps, ça a été, en gros, le, le, les rivaux de LeBron à l'Est, c'était un peu l'équipe qui pouvait les faire douter, et qui avait peut-être les armes euh, pour les battre. Il y avait Derrick Rose à son prime, dans ces années de niveau MVP et d'MVP. Il y avait Joachim Noah qui était très fort à ce moment-là, on l'oublie souvent, mais qui était... À un moment top 5 MVP, je crois que c'est l'année d'après, euh, qui était défenseur de l'année, enfin très haut niveau. L'effectif était complet, ils avaient des soldats pour défendre sur les bronze, ils essayaient d'envoyer des joueurs physiques pour le défendre. Et voilà, c'est ça, en fait. C'est le prime d'Eric Rose, sur qui énormément de monde avait de l'espoir. Et c'est tout à fait normal avant avant ses grosses blessures. Euh, L'équipe était complète, ils faisaient des grosses saisons régulières, il y a eu des gros moments en playoff, hein. il y a des matchs gagnés au buzzer par Rose, il y a des grosses confrontations avec les Cavs, mais ça a jamais tourné de leur côté, en fait. Et, euh, et là, Alan l'expliquera peut-être mieux que moi parce qu'il a la meilleure mémoire du temps que moi mais de nombreuses fois Ross se blesse avant les débuts des playoffs avant les débuts de la saison où il a des petits bobos il y a en fait il y a toujours quelque chose qui a mal tourné pour pour ce, ces deux années là des, des Bulls en fait et c'est un gâchis je pense qu'on peut même étendre du coup à 2011 et 2012 parce que sur ces deux années là qu'ils n'aille même pas en finale euh, c'est compliqué en vrai c'est quand même assez assez exceptionnel que ce que les Cavs ont réalisé avec les Browns et le hit aussi euh, et c'est dur pour eux qu'ils soient pas allés en finale au moment là au moins une fois en fait
2: Hum. Ouais, je pense qu'on en parlait avant. Je pense que la chance des Bulls, malheureusement, c'était 2011, en fait. C'était 2011 parce que c'est bon, la saison où Derrick Rose est MVP. Il, il, il il... Peut-être que LeBron mérite moins le MVP, mais pour, en termes d'histoire et de, de narratif, comme dit aux états unis c'était Derrick Rose qui devait être MVP. Et voilà, ils vont en finale de conf, ils perdent contre, contre le Heat. Et ensuite, voilà, c'est le début, comme tu l'as dit, Pierre, voilà, des, de la malchance... De Thibaudot qui use aussi ces joueurs, faut aussi en parler de ça. En les faisant... Parce qu'ils avaient un effet. Ils... Moi aussi, j'aimais beaucoup leur banc, les joueurs qui avaient... qu pouvaient sortir du banc. Il y avait Kai Corver, il y avait Tash Gibson. Mais en même temps, ils faisaient jouer tous les starters beaucoup. Et des fois, ils arrivaient en playoff cramé, Et aussi, ils avaient la malchance. Voilà, Derek Rose qui se blesse au premier match des playoffs en 2012. Euh, le shoot au buzzer, c'est avec... quand LeBron est de retour au CAF, c'est 2015, mmh. je crois. C'est même plus ça, tard. cette série-là. Ouais. Ouais, et LeBron il met un buzzer le match d'après euh, dans, dans le coin. Donc, ça c'était aussi une grosse, grosse série. Mais si on parle des Bulls, ouais, avant 2013, c'est vraiment la saison 2011 et 2012 où grosse, grosse défense. C'était l'époque où j'en peux. Si t'avais si une énorme défense, ça pouvait te donner une chance. Avec un, il fallait avoir une énorme défense et un gros joueur euh, dans ton équipe. Ils avaient ça avec Derrick Rose.
1: En fait, sur, sur l'entièreté du, du passage Rose aux Bulls, ils auraient dû aller plus loin à un moment. C'est surtout ça, au moins en finale. Et après, je suis d'accord avec Alan que 2011 ont eu leur chance, mais 2012, c'est normalement l'année 2 de, du Derrick Rose, l'année 2 avec Thibaudot, c'est peut-être cette année-là qui aurait pu vraiment cliquer. Une année plus courte aussi, ce qui les arrange, comme tu l'as dit, avec
0: le temps de jeu qu'ils avaient, les, les starters. Et ça se goupille mal pour eux avec les blessures. Ouais, enfin, je suis assez d'accord avec Pierre. Encore une fois, je me, moi, je regarde comme mon tableau, en fait. Euh... Les, alors, d'après, dans toutes les équipes que j'ai, dans les 14 équipes non championnes que j'ai euh, disséquées, ça fait partie du top 5 des équipes qui auraient dû être championnes, en fait. C'est une anomalie que ces Bulls-là sont pas champions. Euh, comme l'a dit Pierre, même sur la saison raccourcie, en fait, quand on, quand on, 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 on rajoute, enfin, quand on, on, met leur performance sur 82 matchs pendant la saison du lockout, on voit qu'en 2011, 2010, 2011 et 2011, 2012, ils ont gagné dans les deux fois 62 matchs, ce qui est énorme ce qui est au-dessus en fait de euh, du niveau qui est demandé dans en fait pour être une équipe NBA d'après ce que j'ai trouvé ils sont deux fois le meilleur bilan NBA, c'est deux fois la meilleure défense. Enfin euh, bref, c'est une équipe qui a l'ADN pour gagner avant 2012-2013. Bon, alors je, je diffère un peu d'Alan sur la lecture de comment on gagne avant, mais c'est une équipe qui est taillée pour gagner à ce moment-là, et en l'occurrence, voilà, fait de malchance. 2011, leur vraie chance, je suis assez d'accord, je pense que la vraie chance est 2011, et où en fait, où oui, ils tapent une équipe du Ville qui fait sa, sa bonne série. L'année d'après, ils sont encore, en fait, Techniquement, l'année d'après, quand on dissèque l'équipe, ils sont plus forts. Hein. Le problème, c'est que l'année d'après, c'est Derrick Rose qui commence à se blesser en janvier, et ensuite, bah, la fameuse, le, le fameux euh, ligament croisé match 1 contre les Sixers, et puis c'est fini. Mais en tout cas, moi, clairement, c'est une équipe qui aurait au moins dû faire une finale NBA, en fait. Mmh. C'est une anomalie qui ne soit pas arrivée plus loin. C'est clair. C'est là où je vais expliquer pourquoi. Et c'est un des trucs dont je suis extrêmement fier d'avoir fait un tableur pour ça. Pourquoi j'ai voulu insister pour qu'on parle des équipes avant euh, 2012-2013 C'est qu'en fait, quand en fait moi j'ai commencé à faire mes petits mon petit tableur et j'ai commencé à faire mes petites couleurs, j'ai remarqué que toutes les équipes championnes avant cette année-là, donc dans notre dans notre découpage, les Lakers, les Mavericks et le HIT, ont des profils d'équipes totalement différentes des équipes qui vont gagner après. Par exemple, toutes les équipes qui vont gagner après. Ont, euh, au pourcentage de tirs réel sont dans le top 5 NBA. Ce euh, c'est pas le cas des Lakers, c'est pas le cas du Heat et les Mavericks le font. Et là, je crois que c'est la stat la plus éclatante. Toutes les équipes championnes depuis le HIT en 2012-2013 sont parmi les 5, les 6 meilleures attaques NBA. Parmi les 6 meilleures attaques NBA, Lakers, Mavericks et Heat n'étaient même pas dans le top 8. Donc en fait, il y a un basculement à ce moment-là, il y a un très gros basculement. Alors, on n'avait pas vraiment préparé d'en parler euh, avec beaucoup d'importance, mais comment vous expliquer ce basculement Parce qu'on voit clairement qu'à partir de ce moment-là, à partir du deuxième site du Hit, on va dire que le niveau demandé pour être champion est beaucoup plus haut. Là où je suis moyennement d'accord avec Alan, c'est qu'en fait, je trouve que c'est des équipes qui sont juste blindées. C'est pas qu'elles sont... En fait, c'est pas que là, avant, il fallait juste une grosse défense, c'est que maintenant, on a des équipes qui sont juste trop fortes des deux côtés du terrain et qui, bah, du coup... Euh sont championnes et sans trop de... Enfin, pas sans trop de débat, c'est dire beaucoup, mais en tout cas, qui ne démérite pas. Pour
2: moi, c'est juste que 2010 et 2011, c'est des... Les équipes qui, elles, qui gagnent, elles sont même plus dans... Elles sont plus dans leur prime, en fait. Là où après 2013, quand les équipes gagnent, elles sont dans leur prime. C'est-à-dire que Dirk il n'est plus dans son prime en 2011, il... il va au bout. Les Lakers de 2010, c'est plus le prime. même si Kobe est super fort, c'est plus le prime de de Kobe, ils arrivent à être champions mais c'est pas la meilleure euh, euh, comment dit, le meilleur la meilleure cuvée de ce que les équipes auraient pu rendre dans l'histoire là où après 2013, c'est le 8, on sait ce que c'est c'est les Warriors et c'est le Brono donc pour moi il y a des tu vois ils sont pas
0: champions au même moment dans leur carrière, c'est ça que je veux dire mais tu vois juste pour, avant de donner la parole à Pierre, tu vois par exemple moi ce qui m'a étonné en faisant mes petits calculs c'est qu'une équipe comme les Raptors qui ont un titre qui est critiqué les raptors ils sont dans les clous hein. les raptors ils sont parfaitement dans les clous donc en fait là où je, moi où je me dis on peut dire l'argument, on peut avancer l'argument ah il y a les browns, il y a les warriors etc enfin euh, clairement je trouve que moi plutôt que c'est juste euh, on est on, on passe à une billet où il y a, il y a, une, il y a un petit lot d'équipes, tout petit lot d'équipes euh, qui est capable de gagner le titre. Euh, exemple clair, euh, toutes les équipes championnes depuis 2012-2013 ont un des trois meilleurs bilans de la ligue. Euh, les Mavs sont champions avec le cinquième. Et moi j'ai l'impression que c'est un peu ça la NBA de maintenant. Pierre, je vais te lancer là-dessus. Si t'es pas une des trois meilleures équipes, et c'est pour ça que j'ai parlé du Bucks, Lakers, Clippers en début d'émission j'ai l'impression que tu maintenant ce n'est plus possible en fait il y a le groupe des équipes qui peuvent potentiellement des équipes qui peuvent potentiellement gagner le titre c'est largement resserré.
1: Oui mais de toute façon même ça au début de la saison on peut le voir un petit peu en fait parce que tu as l'impression qu'il y a souvent un écart entre deux trois équipes et le reste du monde un petit peu euh, tu vois même dès le début de l'année on savait qu'à l'ouest normalement euh, euh, les deux équipes de Los Angeles étaient devant. Euh, à l'est tu savais que les bugs allaient être très 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 solides et que tu pouvais peut-être espérer que Philly si ça cliquait bien pouvait être solide aussi mais ça l'a pas fait euh, tu vois très vite j'ai l'impression que t'as des équipes qui sont archi dominantes et qui du coup tu peux difficilement euh, faire échapper le titre à ces équipes là et pour revenir au au aux équipes que vous avez abordées qui étaient peut-être moins dominantes et qui ont gagné par exemple les Mavs euh, je pense qu'il y a la notion de momentum à ce moment là notamment pour les Mavs ouais. qui est flagrante euh, en fait ils arrivent en playoff et il se passe quelque chose ils désactivent le mode playoff est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe sur la fin de saison ils mettent voilà. tout dedans ouais. mais par exemple les meufs, voilà, ils mettent tout dedans ils sont sur euh, une, une dynamique qui est assez folle euh, et c'est ça qui est assez incroyable avec cette équipe là c'est que personne ne les mettait favoris, personne ne les mettait aussi loin, bien qu'ils avaient passé des tours de play avant quand même, il ne faut pas non plus les sous-estimer, mais euh, à ce moment-là, ils sont juste injouables pour la plupart des équipes. Donc je pense qu'il y a aussi ce facteur-là qu'il ne faut pas oublier, mais c'est beaucoup plus facile d'avoir un bon momentum en play-off quand, quand tu gagnes les trois quarts de tes matchs de saison régulière. Il faut être honnête, tu peux reposer tes joueurs, tu peux être prêt. quoi. Euh, après, encore une fois, je pense que les Mavs vont aussi surfer sur quelque chose qui à ce moment-là était presque un peu novateur, j'ai envie de dire, il pariait sur le tir à trois points, il pariait sur quelque chose, contrairement peut-être aux Lakers, contrairement peut-être aux Celtics, de ce qu'on voyait, euh, qu'il y avait certains joueurs qui tiraient certes, mais qui étaient moins tournés là-dedans, eux, ils faisaient vraiment que ça. J'ai l'impression ils, ils tuaient les équipes sur le tir à 3 points. Et c'est quelque chose qui, on le sait, c'est fortement développé par la suite. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que la plupart des attaques, maintenant, enfin, les équipes qui sont championnes ont des attaques dominantes. C'est qu'elles ont une faculté, même en playoff, où ça défend normalement plus fort, à... Complètement
0: dépasser l'adversaire offensivement. Totalement. On regarde en fait le seul, le seul point statistique dans lequel se rapprochent les les Mavs des nouvelles équipes championnes, on va dire post 2012-2013, c'est dans l'efficacité au tir en fait. C'est une équipe qui est très, qui a réussi à trois points, etc. Donc là, ils se rapprochent. Après, juste un petit point. Moi, j'ai l'impression que souvent quand on parle de ces Mavs de 2011, plus le temps avance, plus on les fait sortir d'une équipe derrière les Fagots. Ils gagnent 57 matchs et c'est le cinquième bilan de la ligue cette année-là. Mmh, ouais, je ouais, je ils pas...
2: ont l'avantage du terrain et tout ça en plus. Ouais, faire,
0: ils, so ouais. Pas, ils sont pas 8 8e, ils, genre, ils tapent pas 15 mmh. équipes, euh, mais c'est sûr que personne les voit champion. Bah c'est que cette année-là, tu as le hit où tu te dis normalement, bon, il n'y a pas trop de problème.
2: Mmh. Euh, c'est bon, pas euh... la meilleure version des Mavs dans que les gens oui. se rappellent. Tu vois, il ouais. y a ça aussi.
0: Ouais, ouais c'est ça dis... mais mais après en soi c'est pas tu vois c'est pas une équipe qui arrive euh, euh, tête de série numéro 5 et qui genre euh, totalement ouais. Enfin après c'est bien sûr c'était une surprise tu vois mais moi j'ai juste la sensation que on, si on reparle de la saison d'avant tu vois par exemple la saison 2010 à l'est euh, on pour moi, le trio Magic, Cavs, Celtics, c'est pas impossible de les voir aller en finale NBA, tu vois. C'est quelque chose que tu peux imaginer. Euh, c'est mm. quand, la dernière fois qu'à l'Est, on s'est dit il y a trois équipes di différentes qui peuvent aller en finale NBA. C'est très rare. Très longtemps,
1: <rire> on sait que le Bron va aller en finale, je... quand même. Ouais, il y a eu une surprise. La dernière, la moi, ouais.
0: Mais en fait, si on, par exemple, si... Allez, on retourne ça du côté ouest. C'est quand, la dernière fois qu'on s'est dit ah il y a trois équipes qui peuvent aller en finale NBA euh
2: quand les Spurs y vont, peut-être T'es peut oh, dur, parce que même 2015, je pense... Euh... Oh, 2015, les Warriors... Euh, ils sont, bah, Spurs, Warriors,
1: Oklahoma, tu vois. Ouais,
2: c'est vrai. Avant, ouais, le vrai. Saison, hein Avant le début de
1: Avant la saison, j'entends. Avant le début de la saison, ouais, ok. Ouais, enfin, ouais, parce que après, ap après, quand Curry fait sa saison, et voilà, tu te dis, bon, ça va être difficile d'aller chercher les Warriors. Mmh. Euh, après, 2016, tu te dis que les Warriors vont être très durs à prendre. Euh, ouais, 2015, moi, je dirais, peut-être. Au début de saison Puis
2: 2015. À, ouais. Puis après, après 2016, sans Antonio et O'Kissi. On va un petit step back, de toute façon. Ouais, et ouais. tu as les
0: Rockets qui arrivent. Mais tu vois, genre, en gros, tu es sur une base de 4 équipes max. Enfin, bref, c'est pour ça que je voulais mm -hmm. vraiment parler de ça, parce que je trouvais ça assez intéressant. On avance avec les équipes. Alors là, je vais prendre la main, et ensuite, je vais vous laisser parler pour voir si vous êtes d'accord, etc., pour recontextualiser tout ça. Du coup, j'ai passé au Moulinex, les Clippers 2014. Et alors, les Clippers 2014, on parle souvent de leur match de chance et tout, qui est réel Mais en fait, quand je, quand je rentre mes chiffres, ils rentrent pas du tout dans le calibre, en fait, d'une équipe championne. Donc, je pense peut-être que c'est une équipe qui aurait, on aurait espéré voir peut-être en finale de con, voire en finale NBA. Mais je pense qu'il y a peut-être à aucun moment où on s'est dit, ils auraient dû être champions. Je pense que tu savais qu'ils
1: allaient loin à chaque fois que une équipe chiante parce qu'elle était complète parce que t'avais Chris Paul t'avais Griffin quand il était en forme qui était très très fort ils étaient plutôt bien construits ils avaient des bons role players tu vois c'était une équipe solide mais il n'y avait pas ce moment ou cette saison où tu dis ouais cette année normalement c'est la leur comme tu l'as dit euh, t'as toujours quelqu'un qui sont devant eux il y a toujours quelqu'un qui est plus équipé, qui est plus solide. Et à l'ouest, à ce moment-là, c'est très, 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 très solide. Euh, tu vois, donc euh, ils étaient toujours un peu ce, cet outsider. Tu savais qu'ils allaient finir peut-être 4 ou 5e de, de leur conférence. Avantage du terrain au premier tour. Et deuxième tour, ça allait être très dur de les sortir. Mais souvent, ils se faisaient sortir, par exemple. Euh, D'ailleurs, ça a été souvent reproché à Chris Paul, ça, au niveau de sa carrière. Euh, ouais, il manquait toujours ce petit élan supplémentaire. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus.
0: Ouais, Alan, est-ce que tu es d'accord avec ça Équipe ouais. marquante de la décennie, mais jamais... ça fait pas partie des équipes où tu peux te dire Ah, peu... ils auraient dû gagner ben, un titre. Un peu comme les Grizzlies, hein. là on fait une petite mention à Tom, mais les Grizzlies c'est ça. Hein. Ouais, c'est ouais, ouais, en gros la même chose, ils, sont... ils marquent la décennie, ils font des, ils font des runs en playoff, mais il n'y a aucun moment où tu te dis C'est la meilleure équipe de la ligue.
2: Mmh. Ils sont là, ils ne font... sont jamais ridicules dans les séries. Mmh. Il y a ça aussi, tu vois. Ils ne se font jamais tamponner en 4 matchs. Ils... ils gagnent des matchs, ils sont là. Ils ont des All-Stars. En plus, c'est un sort de cahier des Ils ont All-Stars. Ils font venir Doc Rivers. Je me rappelle, ils avaient chaque année de très bons, très bons bancs. Euh, des... En fait, c'est ça. Ils avaient de très bons bancs sur le papier. Et j'ai l'impression qu'en playoff ça ne marchait pas, en fait. Euh... Parce que c'est ce que Jamal Crawford. Parce ouais mais que... même, <rire> ils, avaient, ils, avaient, ils ont des années avec Darren Collison en backup meneur. Oui, oui. Et ils font venir aussi pas mal d'anciens. Il euh, y avait Danny Granger qui prend des mutants. j'arrête Dudley qui... En fait, ça C'était très bien sur le papier, ouais, grandi exactement. Big Baby Davis. Euh, wow. J'ai même revu parce qu'ils vous dites qu'avec Ilias, ils ont remontré le fameux match de 7 contre où Chris Paul se blesse et ensuite ils battent les Spurs. C'est 2015, je crois. Il y a euh, comment il s'appelle qui, qui a des, il y a tour qui a des minutes dans ce match dans, ouais. dans ce match de 7, tu vois. Donc euh, c'est pas. En fait, c'était c'était beaucoup de gens en fin de cycle. Ils s'étaient flashés. Mmh. C'était Los Angeles. Et à l'époque, ils avaient vraiment. Le, ils étaient dans la lumière parce que les Lakers, ça, ça commençait à être un peu problématique. Ouais, oh, C'était très très ouais. <rire> Alors, Mais je suis, je suis assez d'accord avec vous. On en parle souvent. Après, les amoureux de Chris Paul te disent qu'ils voilà, auraient dû y faire, ils auraient dû aller, aller au moins en finale de conf. Oui, en, en finale, NBA, je je pense pas. Je pense ah, pas en... qu'ils avaient le niveau. 2015, ils doivent, à, ils doivent passer en finale de bah, conf.
0: Bah tu vois pour reprendre ta, ta comparaison Pierre les Grizzlies font une finale de conf. Ouais. Ouais. Ouais parce que c'est celle il...
2: mais c'est celle où ils battent Kesi qui est bla... qui est blessé, non Ouais mmh. mais tu vois pour fin, y fin, y tu,
0: tu pourrais te dire que ces Clippers là avec un truc qui tourne en leur faveur auraient dû faire euh, Totalement, ouais. faire euh, faire
1: une finale de conf, d'accord. Ça n'a jamais tourné en leur faveur pour le coup. Ouais, ils oui, ont ils ont eu le, des blessures. Paul, Paul se blesse, mmh. Griffin se blesse aussi. Il y a le match cheat contre Houston en 2015 là qui Ah est... non, mais celui-là
2: celui-là c'est celui-là, c'est incroyable.
0: Ouais, tu vois, donc ça fait beaucoup d'éléments en, en leur défaveur qui fait que c'est une équipe qui aurait peut-être plus aller un peu plus loin, mais moi, tu vois, ça sera la fin de notre épisode quand on devra vraiment donner selon nous les vra vraiment les meilleures équipes qui auraient dû gagner un titre. Pour moi, les Clippers, ils sont un cran en dessous. C'est une bonne équipe de la décennie, mais c'est pas une équipe qui aurait dû gagner un titre. Euh, on va enchaîner. Alors, j'ai une question qui. Une question m'est apparue. La petite ampoule s'est allumée. Pendant que vous parliez, mais j'ai très peur de la poser. Euh, la description des Clippers de l'équipe très bonne mais tu, dit, tu te dis c'est jamais la meilleure équipe NBA à quel point c'est valable pour le Thunder cette, dé cette définition là parce qu'on <rire> passe en 2016 2016 donc le titre des Cavs et juste pour avant de lancer le débat le titre des Cavs c'est de tous ceux que j'ai étudié sur la décennie l'anomalie c'est à dire que les Cavs ne doivent pas gagner ce titre là cette année là je vous le dis il y a trois équipes qui sont meilleures que d'après le modèle statistique le les j'en parlerai, parce que c'est une équipe dans les équipes oubliées que je vais... dont je vais parler le Thunder est meilleur, les Spurs sont meilleurs les Warriors sont meilleurs donc on va parler 2016, vous avez proposé les Warriors et le Thunder, et du coup je vous lance sur cette question, parce que le Thunder est une équipe marquante de cette décennie qui n'a fait qu'une finale, est-ce que le Thunder rentre pas un peu dans cette définition de l'équipe toujours placée mais jamais gagnante, Poulidor
1: ah bah oui bah... <rire> forcément comme tu l'as dit, je pense que euh, ça a jamais été la meilleure équipe sur le papier. On aurait pu espérer que ça le devienne après euh, après 2011-2012 où les finales sont faites. Mais tu as le trade darden t'as un peu, t'as des doutes et tout, mais l'équipe reste un peu compétitive. Et après, pour le coup, ils ont jamais pu s'affirmer parce qu'il y a tout le temps eu un couac, il y a tout le temps eu une blessure. Euh, 2013, c'est Westbrook. 2014, Ibaka rate des matchs. Du coup, ils, ils sont à 0-2 contre les Spurs. Ça les pénalise grave bien dans la série là contre les Spurs. 2015 c'est KD, et t'arrives à 2016, où là comme tu dis, ils avaient une équipe très très solide, d'ailleurs on avait fait un sondage sur le compte FR, c'est l'équipe la meilleure du funder, et l'équipe préférée normalement des gens, euh, c'est vraiment cette équipe-là qui aurait dû le faire, et, et là t'as clé Thompson, euh, on en a parlé beaucoup de fois de ça, mais je pense que c'est voilà, une équipe qui était toujours très compétitive, qui avait moyen de faire mieux que ce qui a été fait, même si c'est exceptionnel ce qui a été fait, puisque la franchise a moins de 12 ans, euh, mais as, il manquait toujours ce petit quelque chose et des fois, ça jouait ben, vraiment à rien. Un peu de chance, peut-être.
0: Alan, avant de te lancer sur la question, euh, je suis obligé de garder Pierre sur ça. Bien sûr. J'ai passé, au, encore une fois, euh, au Moulinex, toutes les équipes du Thunder de la décennie. C'est intéressant ce que tu as dit avec le compte FR. Tu as fait un sondage, selon vous, c'est 2016. Moi, quand je vous fais passer au Moulinex, votre meilleure équipe, c'est pas 2016. Est-ce que tu penses savoir... Est-ce que tu peux deviner la meilleure équipe taillée pour gagner un titre et qui et doit la gagner? Je pense que cette année-là, ils peuvent gagner le titre s'ils se blessent pas. 13, 14. Je pense que 2014 ou 2013, peut-être 2013. 2013. 2013, ouais. elle est. Le problème, c'est qu'en 2013, euh, sans dévoiler tous mes calculs, euh, voilà, trop compliqués, en 2013, le, le HIT est une des meilleures équipes de la décennie. Le HIT 2012-2013, c'est une machine, mais le Thunder est, euh, Pratiquement ce que tu peux faire le plus proche d'une équipe qui doit gagner un titre, ils sont équilibrés, très bons en attaque, très bons en défense, ils ont toujours les deux All Stars, ils gagnent 60 matchs, sens... c'est l'année en plus après leur, tri... leur, premier, euh, mmh. leur premier voyage en finale, c'est l'année où ils sont censés gagner en gros, d'après ce que j'ai trouvé. Mais t'as Patrick Beverley. Ah. Voilà, on salue les, les fans de Houston. On va revenir sur Houston d'ailleurs euh, dans, dans très peu de temps. Alan, ton ressenti sur ce Thunder qui est toujours euh, tout le monde s'accorde, je pense, parmi les fans NBA pour dire que c'est le plus grand euh, Messi en deux mots. Hein, Messi de l'histoire de l'histoire récente de la NBA.
2: Ah oui, parce que c'est deux les deux joueurs qui ont gagné le titre de MVP quand même, qui étaient qui associés un Sergi Ibaka qui était ouais qui était un il était franchement très bien vu Sergi Boca à une période. Enfin Pierre le bah, il mieux. Il était que moi, presque
1: mais... dans les conversations défenseurs de l'année parfois et dans
2: très ouais, haut dans les fois, ouais, ça, et
1: ouais. team. Mais voilà.
2: C'est ça. Le problème avec cette équipe après Pierre le sera avec moi, c'est que pour moi ils n'ont jamais su équiper autour de leurs trois meilleurs joueurs. Il y a en 2016 il y a Steven Adams et André Robertson qui sont les soldats défensifs et tout ça. Mais c'est qui à chaque fois le sixième septième joueur Tu peux pas gagner un titre à 5 joueurs. Et moi, c'est juste qu'il y a eu des... Et en plus, ça a été tenté par précis précis c'est un bon GM. Ils tentent des deals à chaque fois. La deadline, ça bouge, mais ça fonctionne jamais vraiment. Et on retrouve des joueurs... En fait, j'ai jamais eu l'impression que si Durant ou Westbrook ratait un match, ils pouvaient gagner. Parce qu'il y avait à voir tu vois, un, un mec derrière qui qui pouvait un peu pas faire le pompier, mais qui pouvait leur donner une... un spark, comme ils disent en anglais. J'ai pas la traduction, je suis désolé. Euh... Et après, mais ça reste un énorme gâchis parce que c'est des joueurs. C'était des joueurs. Euh, ouais, c'est une équipe où, où, si tu regardes, le, le What if, il est énorme parce qu'il y a trois joueurs qui ont gagné le titre de MVP de suite et qui étaient dans cette équipe-là à un moment. Donc, malheureusement, c'est un peu au mauvais moment. Ils tombent au mauvais moment, au mauvais endroit, avec un peu de malchance. En toute façon, c'est un thème. Hein. Une blessure par-ci, par-là, une concurrence un peu forte, et puis tu ne tu, tu gagnes pas alors que dix ans avant, tu aurais gagné, par exemple.
0: Là où je suis moyennement d'accord avec le Thunder, sans passer pour le hater, c'est qu'en réalité, il y a très peu de moments où ils sont la meilleure équipe NBA. Tu vois, là où on parle par exemple des Bulls, les Bulls, tu peux me faire admettre que c'est la meilleure équipe NBA le moment où Bros se pète. Genre, c'est très probable. Il y a, il y a très peu de moments où quand même, tu, sur le papier et même dans le jeu, tu te dis, hum. l'équipe du Thunder, c'est la meilleure équipe NBA. Après, il y avait. En fait, ils sont on a... toujours deux, trois. On avait cette
1: réputation et Ben, tu, 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 je pense que t'étais d'accord avec ça, d'équipe de playoff aussi. Ou et euh, des... qui pouvaient en ouais, ouais Très forte ouais, parce en, en iso. En réalité, ils ont
0: juste fait une
2: finale. Oui. Tu
1: Mais tu sais, très forte en iso, très fort défensivement. Et ça, d'ailleurs, je te rejoins là-dessus, c'est que le pari avait été fait de blinder défensivement, surtout autour de Russ et de Kady, et de parier leur l'attaque presque sur eux deux, ce qui en soi est pas stupide. Euh, et tu manquais justement, voilà, d'une étincelle au niveau du tir, d'une étincelle en sortie de banc parfois, ce qui avait amené à un moment Reggie Jackson. Et, ce... et après, comme tu l'as comme tu l'as dit un petit peu. On a rarement eu beaucoup, un effectif très, très complet. C'est pour ça que les gens euh, sollicitent plus 2016, parce que 2016, il y a un peu plus de joueurs en sortie de banque qui sont capables d'apporter. On parle énormément de Waiters sur cette campagne de playoff T'avais euh, Tu avais N.S. Cantor aussi, qui, qui joue à un moment avec Steven Adams sur cette campagne-là, en mode deux grand. Euh, tu vois, t'avais un petit peu plus de joueurs à ce moment-là. Euh, mais encore une fois, on pariait tellement sur la défense qu'un joueur comme Anthony Moreau, qui aurait pu apporter, ne jouait pas. Euh, donc après, là... C'est la problématique de cette équipe-là, c'est comment elle avait été construite aussi, et c'est pour ça aussi que je pense qu'elle a jamais été considérée comme la meilleure équipe NBA parce que t'avais des doutes sur le à côté quoi. T'avais le duo, t'avais Ibaka Adams qui tenait bien la route, et t'avais toujours à côté.
0: Qu'est-ce qu'on a quoi Alors deux choses. Déjà, je suis pas, je suis pas vraiment d'accord avec l'argument de il euh, y avait pas des gars autour. Enfin, il y a personne autour des Cavaliers non. quand ils gagnent. Il y avait pas euh, personne. Le... Mais la construction était peut-être pas optimale. D'où ma deuxième question. Du coup, moi, ce que j'ai, en, en toujours en creusant mes chiffres, moi, j'ai trouvé un truc. C'est que pour moi, le Thunder, c'est une équipe qui est construite pour gagner le titre 7 ans avant leur prime, 5, six, sept ans avant leur prime. Non. Ils sont pas construits mmh. pour les années 2010 le Thunder. Mmh, mmh, Ils sont construits mmh. pour euh, une NBA moins rapide, euh, moins portée sur l'attaque ultra efficace. C'est le, le Thunder euh, arrive fin de, euh, au carrefour des années 2010, euh, 2000 2010 Je pense qu'ils gagnent un ou deux titres. Mais ils, ils arrivent pas au bon moment. Et c'est pour mmh. ça que moi, le symbole, que ça soit Clay Thompson qui les fasse tomber, se détruire sur une avalanche de tirs à trois points, je le trouve, je le trouve très fort. Mmh. Parce qu'en fait, en gros, c'est comme si c'est le temps qui rattrape, les rattrape. Mmh. Mmh. Ben, bah, c'est peut-être pour ça aussi que l'équipe progresse
1: très vite en playoff. Parce qu'elle a un profil à ce moment-là qui est celui en, euh, en valeur, en tout Exactement. Dire. Tu vois, très vite en playoff, ça pose des problèmes à pas mal de monde. C'est compétitif. Et dans
0: presque l'année 2 des playoffs, d'ailleurs, oui, c'est ça, ils sont en finale. Mmh. Ça, en fait ils arrivent au mauvais moment de la bascule en fait, ils arrivent au moment où euh, les Lakers c'est euh, la dernière fois qu'ils vont enfin non il y a après l'expérience ratée au Ward Nash, mais les Lakers c'est la fin du cycle Lakers, c'est la fin du cycle Boston c'est la fin du cycle boost donc toutes ces équipes avec la même construction un peu défensive ISO etc Tombent. Mmh. et c'est l'arrivée de quoi 2012-2013 première campagne de playoff des, euh, des Curry et des Warriors des Houston et des Arden euh, arrivés aussi, enfin du coup, euh, confirmation du hit. Tous ces événements font qu'en fait, au KC, tu as l'impression qu'ils sont à la bascule entre deux générations. Et ce qui fait qu'ils n'ont jamais réussi, à, en fait, à, même en étant tellement talentueux, à trouver leur, leur passage. Je mm -hmm.
2: ouais, n'avais pas vu ça comme ça et je souscris à tout ce que
0: tu viens de dire. Eh ben On peut continuer. Du coup, 2016, euh, on s'arrête pas vraiment sur les Warriors, mais on est d'accord que les Warriors, on va pas griller la fin de notre épisode, mais c'est l'équipe de la décennie, la meilleure équipe qui a pas gagné le titre.
1: Bah, c'est presque la meilleure équipe de l'histoire <rire> s'ils gagnent le titre. Enfin, il ouais. a même pas de débat s'ils gagnent le titre. Donc, euh, à un moment,
0: <rire> ils vont au bout, ouais. Ok, ok, ok. Euh, D'ailleurs, je, on reviendra après sur la suite, mais pour moi, la... Encore une fois, je fais confiance à mes chiffres. La meilleure, vraiment la meilleure équipe de la décennie, c'est l'équipe de l'année d'après. C'est la première année euh, durant où... Alors, je suis replongé dans certains matchs et certains chiffres. Cette équipe-là, c'est un jeu vidéo, en fait. Hein. La première année durant euh, Enfin, c'est pour ça que nous, on ne l'aimait ah pas. Oui. Et euh, personne ne personne l'aimait, d'ailleurs. Attends, mais 4, 67 victoires, 4 All-Star, euh, meilleure attaque, deuxième défense... Enfin bref, c'est n'importe oh, quoi. Ouais. C'est la seule équipe de toutes les 24 équipes que j'ai analysées qui a les 7 bons éléments. C'est-à-dire qu'ils sont au-dessus mmh. au de la moyenne dans toutes les catégories du même d'un champion. C'est le champion parfait. Euh, mais moi, ce à quoi je veux vous, plutôt je, veux, je veux vous amener à, à réfléchir, c'est qu'en fait en 2017 c'est un truc on on, on, dont on parle beaucoup ces Cavs 2017 sont très forts. Moi quand j'ai encore une fois passé mes chiffres bah, je vois que ces Cavs là en fait c'est une, pas une c'est pas une équipe championne en fait. Je pense et en regardant leur parcours en playoff je pense qu'ils profitent d'une d'une conférence assez timide euh, du souvenir de leur run 2016 qui est marqué dans nos esprits qui fait qu'on a tendance à la surcoter. C'est une équipe qui est pas c'est pas un champion, c'est pas une équipe championne. C'est juste qu'ils s'en tapaient de la saison régulière, Ben. Non, mais ils... Alan, 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 c'est pas une équipe qui était capable de mettre en défense ce qu'il fallait pour gagner un titre, cette équipe-là. Non, mais ils étaient capables de mettre 120 points par match. Ah ouais, mais, mais ça, euh, même maintenant, si t'es pas capable un minimum de défendre à un moment, ça passera pas. Mmh. Ouais, f...
2: moi franchement. J j'ai le souvenir de, de leur campagne de playoff après ouais, c'est vrai C'est je sais plus qui joue, ils jouent, ils jouent Indiana au premier Indiana, tour Toronto ils Toronto jouent... et Boston Toronto et Boston ouais, ouais, les, gagnent, les ils... gars, les gars. Indi...
0: <rire> voilà Indiana bref, euh, Toronto euh, les c'est le, le, le maire de c'est ouais, le maire de Toronto et Boston sans Haïti et, et Boston c'est des, des, des gamins ah. et sans Haïti surtout parce que, bon. ah, parce que le fan de Boston nous explique que Haïti aurait fait une différence dans cette série. Non, <rire> non.
2: mais ça rend quand même un peu les choses... De...
0: Enfin,
2: quand tu... quand c'est Avery Bradley, ton option numéro une en finale de conf, c'est compliqué. Mais euh... après, je ne sais pas. Moi, je la trouvais forte, cette équipe. Franchement, tu... je pense qu'il
0: mais à moi je trouve je trouve ça intéressant à quel point les gars cette équipe-là on se dit elle est forte parce que c'est juste l'équipe qui a fait trois matchs historiques en 2016 et qu'elle a pas bougé elle a pas bougé
2: elle a ouais elle elle a rajouté Kyle Corver quoi Kyle Korver et puis Dee will malheureusement parce qu'il il Corver
1: pour défendre en finale NBA c'est pas sur KD c'est pas optimal non moi moi c'est pas lui c'est
2: pas lui qui était sur KD je suis
1: plutôt oui non mais je troll mais je suis plutôt entre vous deux en fait, je dirais, j'irai pas aussi loin que Ben que c'est pas une équipe taillée ou autre parce que c'est une équipe très solide, mais la concurrence à l'est à ce moment-là et notamment en playoff euh, Alors certes, ils perdent un match sur le, les trois premiers tours, mais il y a personne, quoi. Enfin, les ouais, Pèseurs sont en fin de route, les Raptors, ben c'est les Raptors en playoff à ce moment-là. Euh, les Celtics auraient pu les embêter un petit peu, mais il y avait pas non plus assez non, pour les embêter non, vraiment. Euh, et après, c'est juste que moi aussi, 2016, ça gagne. LeBron a enfin ramené le titre et je pense que cette équipe-là a pu à moins le, le la rage et à moins le le désir et l'envie d'aller le chercher qu'auparavant. Tu vois, t'as un peu la mission accomplie à ce moment-là et ça, c'est quelque chose pour aller chercher un titre je pense qui est indispensable, surtout quand tu vas affronter ces Warriors-là, euh, qui eux étaient revanchards pour le coup et qui eux non plus n'ont pas perdu un match de playoff quasiment, ils ont perdu un en finale. Euh, tu vois, t'avais plus cette, ce supplément d'âme que LeBron a au, en 2016 où c'est flagrant en fait.
0: Hmm après moi je pense je, sais pas, je pense que c'est une année à avoir, en regardant cette année là je pense que c'est une année euh, La NBA est chambou encore une fois c'est une autre année de tremblement de terre on a perdu Oklahoma City sur la carte mm. euh, les Cavs euh, ont gagné le titre donc comme tu l'as dit Pierre ils ont un petit peu moins la rage et tu vois que c'est Moi, je, en fait je souscris plus du tout à la théorie du coup en regardant cette saison là dans le rétro à, ah les Warriors ont trop poussé le curseur trop haut en fait c'est juste que derrière tout le monde s'était affaibli tout le monde s'était affaibli cette année-là. Mmh, même, même à l'ouest, oui. C'est parce que tu vois, je suis en train de me dire qui aurait
1: pu. Tu vois, est-ce que si c'est quelqu'un d'autre que les Warriors qui vont en finale, est-ce que ça bat les Cavs Tu vois, si c'est les Spurs ou Houston.
0: Ouais. Les équipes globalement sont pas très cette année-là. Les Cadors ils sont, sont pas, pas au rendez-vous.
1: Hein. Houston c'est pas la meilleure équipe. Les Spurs mmh. ça commence de fatiguer et Kawhi se blesse sur cette euh, sur ces playoffs là non. Contre les Warriors, ouais. c'est pas de Chouia qui c'est ça. Oui. Euh, ouais. Après, voilà, les Spurs, peut-être avec Kawhi, aurait pu bien embêter les Cavs, je pense. Tu vois, peut-être.
0: Mm. Mm. Et enfin, et là, on retrouve sur, euh, on retourne en, en 2018. Du coup, sur la, la dernière équipe que vous m'avez proposée, les Rockets, qui sont alors eux <rire> mais <rire> alors eux. alors heureux. Mais alors, je, y a que du vert. En fait, j'ai fait, j'ai mis du, du rouge quand c'était pas bon, du vert quand c'était bon. Il n'y a que du vert. Cette équipe-là, c'est un peu comme les Bulls avant, c et bien sûr les Warriors euh, à 73, c'est l'équipe où tu te dis, ils auraient dû gagner. 2018, les Rockets doivent gagner. Surtout qu'ils ne tombent pas sur la meilleure version des Warriors, hein. il faut être honnête. 2018, ils doivent gagner.
2: Ils doivent mettre un tir.
0: Il
1: <rire> <rire> y, a, y a tout hein, sur cette ouais. série contre les Warriors, il n'y a rien qui va pour eux, quoi. C'est... Enfin, c'est là à un moment, c'est le karma. Tu dis y a un truc quoi, c'est pas possible.
2: Les, les... Même quand ils arrivent à gagner le 5 et à prendre l'avantage 3-2, sur un gros moment clutch, bah, Chris Paul se blesse. Non, mais ça, c'est et voilà. Après, tu as les 20. Ils ils de Et je me rappelle, allez, on, on regarde le match 6 ensemble avec Ben, enfin, on échange pendant. Ils mènent de plus 20 dans le premier carton à. à... À Golden State, ils font un barrage à 3 points en premier, et après, ils se prennent un run, ils mettent plus un tir. Ouais, après le 27, le 27
1: d'affilée, quoi. Enfin, au bout d'un moment... Dans le de... 7, ouais, à la maison. Ça, c'est improbable. C'est une équipe qui, toute la saison, a tué tout le monde sur les 3 points, qui a des très hauts pourcentages. Ils prennent exactement les mêmes tirs, ils font exactement les mêmes choses qu'ils ont fait depuis 6 ils matchs. Sont ouvert, hein. les mêmes ils sont ouverts,
2: hein. Ils sont ouverts, des fois. Et c'est juste que, ouais. ce soir-là,
1: ça tombe pas dedans. Et c'est... Autant, des fois, on peut parler de pression, de choses comme ça, mais là, ça va plus loin que ça, parce que tu t'en pas à 27. C'est pas possible. Ouais, 27, c'est n'importe quoi. Du coup, eux, il a fallu quand même une blessure au mauvais moment et un record NBA de tentatives loupées et de pourcentage le plus bas de l'histoire avec le nombre de tentatives pour qu'ils sortent, quoi. C'est vraiment... Parce que tout était parfait, sinon. Ils avaient tout bien fait. Ouais. Ils avaient tout bien construit pour battre les Warriors. Ils avaient le joueur pour. Ils avaient... voilà. Mais ça restera bah, là aussi un what if. Les soldats euh, à côté. C'est un what if
2: énorme, encore une fois. là.
0: On, on parle ouais, français, il... mais ouais, si. si.
2: Ils il battent les Caves en finale, il n'y a même plus oui. de zéro ouais. débat. Tu vois. Oui. Il est... si après, Surtout les Caves pas... 2018. Euh... Les Caves ouais, non, de les... George il, Jeff Green.
0: <rire> <rire> non, les, les caves... en... ouais, clairement, il n'y a pas de débat et je vous rejoins totalement. C'est l'équipe là où tu te dis vraiment, en fait, avant la... avant la série, tu te dis tout est bon pour eux. C'est pas les meilleurs mmh. Warriors, ils arrivent feu de dieu, ils ont fait une saison régulière à 65 victoires, enfin t'as l'impression qu'ils commencent à, à briser ces euh, malédictions en playoff etc. Et t'as la fin de série qui est surréaliste quoi. Mais Alan, on en a parlé, on discutait pendant ces, ces playoffs là, il y a quand même il y avait la persistance de se dire même quand t'avais l'impression que les Warriors étaient immortels en fait. Mmh. Ouais.
1: Oui, mais je, moi je me souviens qu'à cette époque-là, on n'y croyait pas qu'ils allaient les battre. Parce que c'était les Warriors, parce non. que t'avais euh, le, le trio, voire le, le quatuor exceptionnel, alors que même s'il n'y avait pas de banc, il n'y avait personne sur le banc des Warriors à ce moment-là. Euh... 2018, ouais. Il n'y a ont que Livingstone qui est... Voilà, sinon t'as du Jordan ouais, il met Bell. du
0: Kevin Looney. Il met... oh, Looney dans pas. 5.
1: C'est du Jordan Bell en sortie ouais. de banc et du Nick Young. Hein. Euh... Ouais, il y a Nick Young. Et, ça, euh... et, et euh... enfin, tu te dis, même là, on a, on a du mal à les voir perdre. Et les c'était, je pense c'était pas bah, loin de le faire, vraiment.
0: Ils doivent ils, le ils doivent le faire. Même même. Doivent... Tu vois, c'est encore on, par, on parle du tu rejoues 100 fois. Je pense que tu rejoues 100 fois cette série là. Bah, oui. Il la gagne plus qu'il ne la perd. Bah, en vrai, probablement Chris pas. Paul, Chris ah, ouais. Paul ne se
1: blesse pas, il gagne déjà. Enfin...
2: En plus, ils avaient déjà ils, avaient, ils ont montré en fait ils ont fait croire qu'ils allaient le faire parce qu'ils ont montré du caractère dans la série mm. aussi. Ils vont gagner un match à à, à Golden State. Je me rappelle. Ouais. Plus si c'est le 3 ou le 4 ce qui, Donc, ce qui est,
0: à l'époque on se dit c'est impossible quoi. tu peux pas aller gagner ouais. à
2: Golden State tu vas
0: pas gagner à Golden State, ils perdent les
2: deux premiers matchs à la maison, on se dit ah là vas-y ils ont perdu l'avantage du terrain, ça va être compliqué et ils vont gagner un match, où ils font une fin de match ils font une, plein de maîtrise ils gagnent le 5, et puis Chris Paul se blesse là. je me rappelle c'est les deux séries en même temps, et Boston, euh, Boston Cleveland qui va en 7 et celui-là qui va en 7 c'était des, des finales de conf euh, vraiment bien en termes de suspense et tout qu'on a eu dernièrement
0: Mmh. Totalement. Alors, on referme le chapitre, du coup, des équipes que vous m'avez proposées. Je vais ouvrir rapidement celui des équipes que j'ai appelées, entre guillemets, oubliées. C'est des équipes, selon moi, qui ont un peu marqué la décennie, qui n'ont pas été citées, et j'ai voulu un peu les comparer. On a parlé des Cavs euh, 2009. Enfin, quand je dis 2009, c'est 2009-2010, qui étaient très bons, mais qui, ont, qui sont tombés euh, les, Spurs, les Spurs 2013, ceux qui perdent sur le fameux shoot ouais. de Ray Allen après le match 7 j'ai voulu me dire, attends, est-ce qu'ils étaient si forts que ça Et alors c'est bizarre, c'est que c'est très loin d'être la meilleure version des Spurs de la décennie en fait ça aurait mm -hmm. été limite une anomalie qu'ils soient champions, c'est-à-dire que c'était une bonne équipe des Spurs, mais le hit était les hits étaient un, un peu ce qui se fait mieux en tant que champion euh, j regard, j on a parlé du Thunder 2013 qui était l'une des meilleures versions du Thunder moi j'ai voulu aussi faire un truc, c'est regarder parce qu'il y a, voilà, période Last Dance le débat de l'Est je vous ai posé une question avant qu'on démarre, je me suis dit mais c'est qui poste bulls la plus grosse menace de LeBron Vous m'avez dit Pacers. Du coup, j'ai été chercher les Pacers. Oh, les Pacers, c'est pas une bonne équipe en fait. Hein. Non, c'est pas ouf. Ah non, mais non. Ah c'est pas une bonne équipe, c'est pas c'est en fait c'est une équipe des années 90 ces Pacers là. Hein. Et c'est Paul George en ce contrat rookie quasiment. C'est c'est pas bon. Et alors, je ne parlerai même pas des hausses qui, eux, sont fabuleux, en fait. Hein. C'est qu'eux, ils, ils sont verts partout, mais tu sais qu'en fait, c'est là où il faut mettre du contexte. C'est qu'en fait, quand t'es quatre All-Stars, c'est euh, Millsap, orford <rire> Kyle Korver et Jeff Tig. Et Jeff Tig mm. Ouais, et Jeff Tig, il y a un problème. Ouais. Et que c'est,
2: ouais, Carole, ton couteau suisse, qui après va prendre son pacte ouais, c'est. C'est Ça, c'est vraiment équipe de saison régulière. le plus
0: Totalement. Chic. Yes. Et autre équipe qu'on peut mettre un peu dans ce... ce J'ai deux autres équipes à vous proposer qu'on peut mettre un peu dans ce panier-là. C'est qu'on parle beaucoup de 2016 où on dit les Cavs euh, gagnent un les titre Spurs. incroyable. Les Spurs de 2007, ils gagnent 67 matchs.
2: Bah oui, c'était mon pic pour euh, être champion, je sais pas si vous vous rappelez. Ouais. À l'époque. Mm -hmm. Moi, j'avais dit qu'ils battraient OKC au, au deuxième tour. Finalement... Mais est-ce que,
0: honnêtement, ça. cette année-là, les Spurs tombent pas contre la seule équipe qui... des quatre gros qui ne peuvent pas battre Des trois gros.
2: Ils étaient vraiment, vraiment... Mm. C'est vrai. Vraiment solide. C'est vrai.
1: Ouais.
2: Ils tombent sur peut-être les pires Parce qu'en plus, eux, les Spurs ouais. sont toujours complets. Mmh. Les Spurs sont toujours super complets. Puis, tu vois, là où Casey, c'est euh, vraiment leurs 3-4 joueurs, là, ils avaient, ils avaient déjà ils avaient des super bons joueurs. Bah, Kawhi et tout ça. Et puis, ils avaient surtout des mecs à sortir derrière qui pouvaient te faire mal. Donc, moi, je pensais que, que ça pouvait faire une différence. Et c'est vraiment une, une équipe oubliée, c'est clair.
0: Mmh. Et enfin, une équipe un peu plus récente. On n'a pas parlé de cette saison euh, 2018-2019, donc la saison qui ont vu les Raptors gagner, euh, les Bucks. Ouais, ouais. les Bucks. Est-ce que tu es, Et en et, plus, ça, et euh, les Warriors 2019. tu mettent
1: 2-0 dans tes critères, euh, parce que c'était quand même un cataclyse qu'ils
0: perdent quand on voit leur. fin tu vois. Alors, en fait, dans mes critères, les Warriors 2019, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ils passent, c'est la, la... de la version des Warriors, c'est de très loin la moins intéressante. Genre, hmm. Il passe plein, il y a plein de tests qui passent pas. Euh, si, en fait, j'ai, après, dans, tu vois, quand j'ai regardé mes, mes critères, du coup, j'ai fait des espèces de classements dans ma tête. Je les ai mis dans l'équipe trop de talent, donc ça passe. C'est un peu, typiquement ça, ça en fait.
1: C'est un petit peu ça. Après, les Bucks, pour revenir à eux, on a, à ce moment-là, on a un peu le doute que c'est une équipe de saison régulière. Un peu pas mmh. au niveau d'Atlanta, au hein, moins de là. Mais, T'as Janis qui a pas encore été euh, complètement dominant en playoff. Est-ce qu'il l'a été encore pour l'instant? C'est une vraie question. Euh, t'as un système de jeu, tu te dis est-ce qu'il va bien s'exporter en playoff. Enfin, en t'as fait, des équipes que tu mets devant eux, et notamment les Raptors. Hein. Moi, je, je trouvais les Raptors meilleurs à ce moment-là et plus susceptibles de gagner, je pense, hein, si je me souviens
0: bien. Ah, moi, j'étais en... toujours dans la hype Boston, je crois, à ce moment-là. Euh, toi, non? Allez, à Boston. <rire> Bien, sûr, Philly c'est le cœur qui parlait Boston c'était la raison et les deux se sont trompés comme quoi ne faites confiance à personne euh, et bien c'est à peu près tout hein. c'était un épisode, alors on est parfois un peu parti dans tous les sens mais on doit finir par une question selon vous du coup, je vous ai demandé votre top 3, selon vous les trois meilleures équipes qui n'ont pas réussi à accrocher le titre sur la décennie, je vais commencer avec Alan moi j'en ai deux qui se, dé... qui
2: se dégagent en gros c'est Warriors 2016, Rockets 2018, mm -hmm. je pense que mm -hmm. c'est consensus. Et si tu me demandes une troisième, je te dirais O'KC 2016, mais moi, en deçà des deux autres que j'ai cités.
0: Donc, avant que Pierre tu donnes ta réponse, selon toi, en 2016, c'est la quatrième meilleure équipe de la NBA qui gagne le titre.
2: Je pense que O'KC aurait battu les Cavs en finale, ouais. Je trouve ça fascinant.
0: Euh, Pierre, à toi. Bah,
1: je crois que j'ai la même chose, hein. Euh, ben les Warriors parce que les Warriors 2016 parce que voilà ben là on en a très peu parlé mais euh, comme je l'ai dit normalement ça devait être la meilleure équipe de l'histoire euh, ils étaient injouables euh, Houston parce que le nombre de Messi euh, est incroyable sur euh, les trois derniers matchs c'est indécent après OKC okay, si, bah moi il y a le cœur qui parle aussi mais ça se joue à 11-3 points de Clay Thompson et encore j'ai revu la highlight euh, au fin, à la fin de match OKC okay, si, est devant et c'est juste qu'il y a un moment Uh, KD en panne Westbrook en panne et Clé uh, allume et bat le record 3 points sur un match de playoff il en met 11 hein. donc c'est vraiment là aussi encore une fois un Messi uh, un peu incroyable et pour répondre à ta question est-ce que c'est la quatrième meilleure équipe qui est champion euh, je dirais peut-être la troisième. tu vois pas parce que c'est les Spurs que tu entends comme quatrième équipe dans le lot euh, est-ce que les Spurs battent les Cavs je sais pas je... mais par contre j'suis... comme Alan moi je pense que si OkC passe OkC bat les Cavs et ça aurait été une super série en plus qu'une série que j'aurais aimé voir. Peut-être, euh, de toute façon, on a une super série en finale dans tous les cas, mais euh, celle-là aurait été vraiment intéressante aussi pour, euh, justement, là on revient au, un peu au débat meilleur joueur du monde, mais euh, t'aurais eu le duel LeBron KD à ce moment-là qui aurait été exceptionnel.
0: Alors de mon côté, alors, je ne vais pas m'arrêter juste. Alors 2016, je suis d'accord. Warriors 1, je suis d'accord. Rockets... Rockets 2 en 2018... Déjà, en fait, la question se pose plus. Alors là, du coup, je vais prendre vo... je vais, pour la répondre à la dernière question, je vais prendre un peu votre logique. Je vais me dire, est-ce qu'ils auraient battu l'équipe qui est championne l'année en question? Je... Les Warriors 2016, c'est sûr. Numéro 1, Je pense que as... tout le monde est d'accord là-dessus. Les Rockets 2018? Oui. Après, le Thunder, je suis, moins, je suis moins sûr que vous sur la, capa la capacité à les battre. Donc, en fait, c'est là où je trouve qu'il y a un paquet d'équipes qu'on peut citer. Euh, les Sports 2016, bien sûr. Les Cavs 2010. Mais moi, je vais revenir avec les Bulls. Les Bulls des deux années on a, dont on a parlé, là. Euh, 2010, 2011, 2000, euh, 2011, 2012, pardon. Euh, ils doivent gagner cette année-là à un moment. Enfin, ces deux années-là, ils doivent gagner. C'est pas possible qu'ils ne gagnent pas. Enfin, c'est vraiment, euh, eux... C'est parce que selon moi je l'ai déjà dit mais c'est la meilleure équipe, il y a un moment où tu peux clairement dire que c'est la meilleure équipe NBA donc c'est vraiment incroyable qu'ils ne gagnent pas mais voilà en tout cas euh, on a parlé de beaucoup beaucoup d'équipes et je ne sais pas si vous avez une, pas une conclusion générale mais un truc qui vous a fait tiquer euh, en, en retravaillant un peu tout ça moi c'est surtout je me suis dit qu'on a quand même eu une décennie avec des très très grosses équipes et ça m'a, je ne vais pas dire réhabiliter, mais certains joueurs qu'on critique beaucoup je me suis dit Carden quand même, il avait, il avait une équipe titrée entre titrable, ça ne doit pas être un mot ça, mais et il a, il a raté son moment quoi, voilà, tout simplement. Bah, une, une, un petit truc qui me vient en tête, c'est que
1: les Warriors ont quand même empêché d'avoir un titre pas mal d'équipes et des fois sur des trucs, euh, euh, c'était limite quoi, enfin limite dans le sens c'est pas passé loin qu'ils perdent et à chaque fois ça tombait de leur côté pendant un moment. Euh, bah, tu vois 2016 pour Six bon après ça tombe du côté Cavs euh, 2018 2015 pour les Cavs ouais, aussi avec les Blazers ouais. 2002... 2018 où ça tombe de leur côté face aux Rockets euh, bon tu l'as dit 2017 ils étaient archi dominants euh, tu vois ils ont eu eux un peu un destin favorable pendant un petit moment bah, à part en 2016 mais euh, là c'était euh, le sommet j'ai envie de dire de ce qu'on a pu voir en playoffs ces dernières années
0: hein. alors par rapport à ça je vais te laisser réagir Alan mais c'était une des critiques que j'avais lu dans un des articles par rapport au fait de faire des moyennes sur la décennie en disant, non, mais les Warriors, en fait, te dérègle tout. Et là où je suis, c'est une critique à laquelle je suis moyennement d'accord parce que, mis à part la décennie peut-être d'avant, toutes les décennies NBA ont une dynastie qui, en fait, bloque le titre. Les 80, on a une période de Last Dance, les 90 avec Jordan, mm. on a les, les Celtics et les Lakers avant, en fait. C'est un peu l'histoire de la NBA d'avoir une équipe dominante mm. qui bouche un peu le titre. 2000, bah, de, de c'est un peu mieux, tu oui. vois.
1: Ça
2: alterne. Ah. 2000 c'est 2000 c'est ouvert à partir de 2003 parce qu'avant t'as les ouais, Lakers avant, quand, quand chaque 120 mmh. quoi ouais quand ça se sépare oui d'ailleurs c'est bah t'as les Spurs quand même t'as quand même les Spurs mais ouais, valeur sûre, en... les Pistons ouais. parce ouais, que là qu on faut quand 3. même rendre
1: à Elias qui a Elias mais les Pistons à ce moment-là sont très solides
2: bah ils font deux finales ouais mmh. Ils font deux finales et ils sont en finale de conf quasiment, quasiment fois, ouais. tout le temps, jusqu'en 2008 quasiment. Et donc ça dure assez longtemps. Ouais, ouais, ouais je suis assez d'accord. A... Chaque... chaque décennie est marquée par... Et c'est pour ça aussi que c'est ce qu'on parle beaucoup là, le... Le... Le Jordan, LeBron, c'est qu'à un moment, bah, ce... ces mecs-là ont dû battre la grosse... la grosse écurie pour passer le cap. Et donc... Euh... Ça, ça a été une des années 80, et là, LeBron, il a passé le cap. Même pas s'il a passé le cap, mais il a battu les, les Warriors, donc ça, ça le fait rentrer, rentrer dans l'histoire. Mais moi, ce que je me suis surtout dit en regardant ça, c'est que 2010, 2011, 2012, c'est ouvert, en vrai. Ouais. ouais. C'est ouvert. Même si les caves, sont, les, les, le hit est très bon. Euh, même dès sa première année, voilà, ils se mettent ensemble. Il y a un peu il y a du retard à l'allumage. Ils sont, ils sont quand même très bons, c'est... Bon, le supporting cast est moins bon dès le début ça s'améliore après mais c'est quand même ouvert il y a quand même des équipes qui auraient pu et c'est pour ça que voilà, limite les Celtics mais vraiment sur la dernière
0: euh, roue du carrosse limite sont un match d'aller en finale NBA mais c'est aussi pour ça où tu te dis on critique... Enfin, tu vois, j'ai parlé des, des Bulls, par exemple. Les Bulls, en réalité, enfin, je dis qu'ils auraient dû aller en finale NBA, mais c'est qu'ils tombent sur un hit, tu vois. Enfin, bref, ça fait mmh. partie des plus grosses dernières finales de conf qu'on a eues, je pense. Mmh. Ou, tu vois, où, en fait, je pense que c'est une finale de conf, et il n'y en a pas beaucoup eu dernièrement, où tu te dis, ces deux équipes-là peuvent gagner le titre. Ouais, ouais. Oui, je suis d'accord. Mais c'est...
2: Exactement c'était un peu plus ouvert et puis comme tu l'avais dit aussi hier quand on parlait du sujet, 2013 il y a, y a quelque chose qui se passe il y a un y a basculement il y a des joueurs qui ont fait la, la NBA dans toutes les années 2000 et le début des années 2010 où, voilà c'est fini, ils ne sont plus dans les 10 meilleurs joueurs de la ligue et donc ça, ça change en fait puis, de la, ouais, ça le début
1: c'est faux mais c'est ce qu'on considère comme le début des super teams il y en avait avant hein. En période de The Last Dance, les Bulls, c'est quand même une équipe très 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 solide. Hein.
0: Ouais, oui, ouais, c'est solide. solide hein. quoi.
1: Euh, mais t'as le processus qu'ils ont appelé un peu de rassemblement des stars, tu vois, où t'as le hit. Ça, ouais. Après, là, on s'est encore pire ces dernières années avec les duos. À un moment, c'était les trios, t'as eu les Warriors. Euh, T'avais une grosse course à l'armement. Peut-être encore pire qu'avant.
0: Ouais. Mais pour moi, en fait, vraiment, tu vois, si on devait faire des moments NBA, je trouve vraiment que le moment entre le premier titre du hit, le deuxième titre du hit, pardon, et le dernier titre de Warriors, c'est vraiment la période super team, mmh. tu vois. Mmh. C'est vraiment où mmh. euh, c'est du blindage, c'est la leur guerre prime, froide, tu vois. Ouais. Dans
2: leur prime, en plus. C'est les mecs ouais. qui sont pas, tu sais, fin de carrière, où ça fait 10 ans qu'ils sont franchise player et ils,
0: ils se rassemblent plus tôt, j'ai l'impression. Ouais, Donc, totalement.
2: Et on a peut-être. On a
0: avec les Raptors on a peut-être un peu la fin de ça parce qu'on est face à une équipe avec une superstar. Cette année, on a vu qu'il les... y avait beaucoup de duos qui se dégageaient, donc on est peut-être sur la fin de là-dessus. C'est ouvert cette année. Euh, enfin,
1: on... Si ça va, si ça continue, euh... enfin, si ça aurait continué normalement, c'est assez ouvert. Alors je sais que tu penses que c'est si ouvert que ça. Pour moi, tu vois, pour moi, il y a que y a trois, trois équipes, équipes qui... Pour moi. qui peuvent gagner cette année. Hein. Est-ce que vous... donc vous êtes assuré que euh, les Bucks vont au bout en finale
0: Enfin, vont en finale. Non, mais ils vont pas au bout. En fait, si notre équipe que, que eux sortent à l'Est euh, sortent à l'Est elles tombent contre une des deux équipes de Los Angeles moi
1: c'est autant les Lakers j'ai l'impression qu'eux ils sont vraiment armés autant les Clippers et ça on en avait déjà parlé c'est pas le débat mais j'ai un peu plus de doutes c'est peut-être pour ça que pour moi c'est plus ouvert tu vois je suis pas moins sûr qu'en finale de conf il y a un Lakers Clippers que vous je pense
0: ah mais en fait je pense qu'on parle pas tellement de... du cheminement mais plus qui va soulever le trophée ouais. Moi j'ai du mal à voir une équipe qui va pas le sauver le trophée, qui est pas à Los Angeles ou à Milwaukee. Okay, je comprends ah, mm -hmm. J'ai vraiment j'ai du mal à du mal à voir ça. Parce qu'après, on l'a dit, on, on l'a bien vu dans cet épisode, sur une blessure, Oui. une équipe peut tomber, tu vois. Mais c'est là où ça devient peut-être plus difficile, c'est quand il y en a trois, tu vois. D'ailleurs, si, si, si
1: cette année, il n'y a pas de playoff, on va rajouter pas mal d'équipes euh, qui auraient dû gagner et qui ne gagneront pas à cause de,
0: <rire> à cause ouais. de la situation. Où on... On pourra même rajouter des équipes qui, dans une saison normale, auraient dû gagner, mais à cause du du fait qu'on joue chez Mickey, <rire> ça va être compliqué. compliqué. <rire> enfin, bref, euh, ça va être tout ça va être absolument jouissif. Euh, bah c'est comme ça qu'on va on va conclure. Alors n'hésitez pas à nous dire ah oh, mais vous avez oublié cette équipe là, c'est scandaleux. Honnêtement, j'ai regardé toutes les équipes avec un bilan un bon bilan dans l'histoire récente. Et je pense qu'on a à peu près sur les dix dernières années, on a mentionné tout le mm. euh, monde. Petite parenthèse pour finir, c'est pas beaucoup d'équipes en fait. Hein. Je veux dire, les, les gars, on a parlé euh, à l'Est, on a mentionné Bucks, Celtics, Heat, Cavaliers, Bucks. Euh, Bucks, Celtics, Heat... Euh, on a oublié les, on a oublié Pacers, les Kings, Il ah, y a six non, équipes. Non, <rire> <rire> Genre, je crois que dans tout l'épisode, on doit pas mentionner... Euh, allez, on doit mentionner 12-13 équipes Grand Max. C'est pas mmh. beaucoup, C'est-à-dire hein. que sur la décennie, il oui, mais... y a un, deux tiers de l'NBA qui n'a pas et, eu d'équipe. 12-13 équipes et peut-être 6 cette franchise.
2: Oui, c'est ouais. ça aussi. Ouais.
0: Mm. Enfin, euh, ouais, c'est assez... Euh, on n'a on pas parler mais... des Knicks
2: de 2013, tu vois. <rire> qui, vont, ouais. qui, qui vont en demi-finale de conf, quand même.
0: Voilà, c'est ouais. pas beau de taper sur les fans des nix les pauvres, les pauvres. Surtout qu'on leur laisse le temps de... Là, tu vois, ça fait quelques mois qu'ils recommencent à nous faire des 5 fictifs. Laisse le... Laissez-les rêver, laissez-les rêver. Euh, là dessus bah du coup on va finir cet épisode numéro 209 du podcast Dunkebdo comme je l'ai dit n'hésitez pas à, vous, à nous donner vos réactions sur Twitter hein, voilà les Warriors 2016 sans surprise l'équipe la plus forte euh, de la décennie qui n'a pas été championne la question aurait été de savoir où aura ils auraient été classés dans les équipes tout courtes hein, en mêlant avec les champions je reste persuadé que la version 2017 des Warriors est imbattable le débat, on l'aura une prochaine fois. Euh, on vous invite aussi à nous écouter sur les plateformes de streaming, de podcast et aussi à vous abonner sur ces plateformes-là. Et puis, mon petit doigt me dit, on va faire un peu de teasing, qu'on va reparler de 2016 très bientôt. Mais très, très bientôt. <rire> euh, D'ici là, on vous souhaite une très bonne semaine. Et puis, à la prochaine. Salut, Salut à tous.